0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, da steckt ja schon so viel drin, oder? Ein Kind Gottes zu sein, kein Sklave der Angst mehr. Was können wir... Aus was für einer Freiheit, aus was für einer Geborgenheit, raus können wir agieren. Heute sind wir einen Schritt weiter in der Auslegung des ersten Petrusbriefs und da geht es auch in diese Richtung. Wie können wir auftreten, nach außen, ein Segen zu sein für andere. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr es aufschlagen, 1. Petrus Kapitel 3, Abvers 8. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen, hat Truman, der 33. Präsident von USA, wohl gesagt. If you can't stand out the heat, stay out of the kitchen. Also, wenn du die Hitze nicht ertragen kannst, dann geh doch aus der Küche. In die Küche gehören nur Leute, die es auch ertragen können, die Hitze. Das ist die Situation, in die Petrus hinein seinen Brief schreibt. Verfolgungssituation. Die Menschen hatten richtig Druck und er schreibt seinen Brief und sagt, bitte haut nicht ab vor dem Druck, sondern haltet dem Stand, indem er ihm was entgegensetzt. Indem er ihn, und das sind wir jetzt heute, indem ihr Segensträger seid. Mitten in der Hitze. Wir hatten die letzten zwei Wochen verschiedene Aspekte, so ein, wurde uns ein Bild vor Augen gemalt, wie schön es ist, wenn wir im Miteinander, in den Beziehungen uns von Gottes Willen leiden lassen, wenn wir uns zurücknehmen können, unterordnen können, anderen uns hingeben können und damit Gottes Freundlichkeit und Liebe repräsentieren in den Beziehungen, in der Familie, an der Arbeitsstelle und so weiter. Und heute kommen wir in dieser in diese Aufzählung, die Petrus an seine Hörer schreibt, so zum Ende quasi. Er schreibt hier nämlich, er beginnt hier mit endlich oder zum Schluss noch, will ich euch was mitgeben. Er spricht jetzt nicht mehr so einzelne Kategorien an, einzelne Menschen in bestimmten Situationen, sondern sie alle, uns alle, sagt ihr, für euch alle gilt auf jeden Fall das und dann bringt er einige Imperative, das werden wir heute hören, ein paar Aufforderungen und das ist nicht immer easy für uns, denn am liebsten würden wir natürlich in unserer individualistischen Kultur uns unseren Verhaltens, Kanon selber zusammenschustern. Wir würden gerne selber entscheiden, wie soll ich mich verhalten, was ist mir wichtig und was ist mir nicht wichtig. Prinzipiell ist es uns möglich, aber was Petrus heute sagen möchte in diesen Versen ist, wenn du ein Segen sein möchtest für andere, dann gibt es bestimmte Voraussetzungen dafür. Dann gibt es bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Werte, bestimmte, bestimmte Leitsätze, die in dir drin sind, die du auch, und gerade wenn es hart ist von außen, leben sollst, dann bist du ein Segen, ansonsten bist du einfach. Sechs Gedanken gebe ich euch weiter aus diesem Bibeltext und ich habe sie bewusst ein bisschen provokativ formuliert, also lasst euch nicht ähm, draus bringen, das ist bewusst so gemacht, euch ein bisschen rauszuholen. Der erste Gedanke, Sei lieb zu den anderen, kennt ihr vielleicht so, Mama sagt, immer, hey, sei mal lieb zu den anderen, na? sei lieb zu den anderen. Euch schließlich, so sagt Petrus, hier fordere euch dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel aufzurichten, auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvor, kommt miteinander um. Gleichgesinnt sein, miteinander das gleiche Ziel haben, gemeinsames Ziel. Wir waren gerade vor kurzem mit den Männern, mit einigen Männern, man darf ja nicht so viele mitnehmen in diesen Zeiten, waren wir auf einer Hütte in der Pfalz. Schön, mit den vielen Regeln, die man so kriegt, war das natürlich ein bisschen unangenehm, aber trotzdem war es eine coole Zeit, die wir hatten. Und da waren wir unterwegs an einem Tag zum Wandern. Der Wanderweg war, weiß ich, 10, 12 Kilometer. Und so nach zwei Drittel des Weges hat man so eine Abkürzung, hätte man so eine Abkürzung nehmen können nach Hause. Als wir an diese Stelle kamen, hat es leicht genieselt. Und ich war dafür, dass wir die Abkürzung nehmen nach Hause. Und ich glaube, das sieht man noch, sonst niemand. Und wir haben dann abgestimmt miteinander. Und äh, gemeinsam entschieden, dass wir doch den langen Weg nehmen. Der Christian hat mir nämlich versprochen, es wird schön Sonnenschein. Oder der Ruben, ich weiß nicht mehr, einer hat es mir versprochen gehabt, es wird Sonne. Es war aber gelogen, es ist kein Sonnenschein gekommen. Aber trotzdem sind wir miteinander gemeinsam auf einem Weg und einem gemeinsamen Ziel nachgelaufen. Das war auch wirklich schön, was wir gesehen haben. Gemeinsames Ziel, gleichgesinnt. Nicht auseinander dividieren, dividieren lassen. Nicht sagen, ja, ich mache mein Ding, du machst dein Ding. So sind wir kein Segen. Sondern wenn wir als Gemeinde, wir als Kleingruppe, wir als Hauskreis, als Jugendkreis einen Weg gehen, in eine Richtung ziehen, dann sind wir Segen für andere. Und da können wir nicht bei jedem Thema äh, neu ausdiskutieren, was dieser Weg ist, sondern manche Sachen sind, wie sie sind. Genauso wie bei den Straßenverkehrsregeln. Wir diskutieren ja nicht, wenn wir eine Ampel fahren, dann macht man keinen Stuhlkreis mit allen Verkehrsteilnehmern und überlegen, ob man bei Rot jetzt fahren darf oder laufen soll oder, oder, oder so. Sondern, sondern wir, es ist klar, in diese Richtung geht es. Und so ist auch bei Petrus. Was wir hier lesen, ist schon ganz schön, okay, macht so, macht so, macht so, seid so, macht mal so. Dann ist nicht ausdiskutieren, sondern es ist der Rückgriff auf das Wort Gottes. Petrus sagt: Hey, wenn ihr die Bibel aufmerksam lest, die hatten das Alte Testament und auch schon die Evangelium zum Teil verfügbar. Wenn ihr da reinlässt, dann seht ihr ganz klar, wie es miteinander ausgehen soll. Unsere Verhaltensweisen. Und dann bringt er die und ich habe das mal hier aufgeschrieben. Und es ist ganz spannend, wie er die so aufbaut. Ich habe hier euch mal ein Modell mitgebracht von einem meiner Lieblingskulturanthropologen, nämlich Lloyd Quast, Er müsste schon tot sein oder zumindest uralt, ein Nordamerikaner. Und er hat, äh, ihm ist zu verdanken, dass wir so dieses Modell haben von Kulturen oder auch von einzelnen Menschen. Er sagt, wir Menschen ähm, wir, oder auch ganze Kulturen, wir haben alle... Verschiedene Schichten oder verschiedene Schalen, wie wir aufgebaut sind, wie wir ticken sozusagen. Und auf der äußeren Schale, das, was jeder wahrnimmt, ist unser Verhalten, wie wir leben. Also lügen nicht oder so oder stehlen nicht. Das ist nicht in allen Kulturen so, in manchen Kulturen ist das auch gehypt. Aber bei uns ist es zumindest so, stehlen nicht und lügen nicht, Bring niemand um. Das ist Verhalten. Das können wir sehen. Aber dieses Verhalten resultiert aus einer tieferen Schicht unserer Kultur oder auch bei jedem Einzelnen aus, aus unserem Sein. Und das sind die Werte. Werte heißt, was ist gut. Verhalten heißt, was tun wir, wie verhalten wir uns. Und die Werte sagen uns, was ist gut. Soweit ist klar, wir haben oft Wertedebatten und Verhaltensdebatten auch in unserer Kultur in Deutschland. Aber er sagt, es liegen noch viel tiefere Schichten in uns, die das nämlich drücken. Die Werte haben Einfluss auf Verhalten, aber es gibt auch eine Schicht, die drückt auf unser Werteverständnis. Und das ist die Schicht des Glaubens. Glaube, was ich glaube. Also was glaube ich, das drückt auf meine mein meine Wertegerüst. Wenn ich glaube, dass die Bibel wahr ist, habe ich andere Werte als jemand, der das nicht glaubt. Wenn jemand glaubt, die Bibel ist nicht wahr, dann muss er woanders seine Werte herbeziehen. Es ist sehr wichtig, dass auch, ähm, wir sehen das bei Petrus, er zitiert in seinem Brief andauernd aus allen Teilen des verfügbaren Alten Testamentes, zu seiner Zeit auch heute wieder aus dem Psalmen zitiert, er sagt, das glaube ich. Deswegen verhalten wir uns so. Aber Lloyd Quast sagt, es gibt noch eine tiefere Schicht in jeder Kultur und der sind sich die meisten überhaupt gar nicht bewusst. Soweit schaffen wir es noch, bis zu den Religion. Aber die tiefste Schicht ist die, die, die Geschichte, ich nenne es jetzt mal, real. real. Was ist Realität? Was ist Wirklichkeit? Was ist Wirklichkeit in meinem Leben? Und das sind wir natürlich in unserer postmodernen Kultur ganz schlimm dran in, im Westen, denn bei uns wird Realität äh, Gekippt, es gibt keine Realität mehr. Deswegen ist bei uns auch diese, diese, die Wertedebatte so problematisch, weil wir nicht mehr an Realität glauben. Aber Petrus geht ganz klar davon aus, wenn wir Nachfolger von Jesus sind, dann ist es nicht nur eine Sache von, wie verhalte ich mich, was sind meine Werte, sondern es ist die Frage noch viel tiefer, was glaube ich und ist Jesus meine Realität? Ist Jesus meine Realität? Dann wird sich, werden sich die anderen Sachen daraus ergeben. Und dann bringt er das jetzt im, im, so diese einzelnen Sachen. Habt bitte Mitleid, miteinander Mitgefühl. Daher kommt unser Wort Sympathie, Mitleiden. Tanzt miteinander und weint miteinander. Ich habe die letzten Monate sowohl Beerdigungen als auch Hochzeiten gehabt. Und bei dem einen tanzt man, bei dem anderen weint man mit. Das ist ganz normal. So gehen wir miteinander um. Dass wir uns mitfreuen und mitweinen. Liebt einander. Habt euch gerne er benutzt hier ein Wort, was, was eigentlich so eine tiefe Freundschaft ausmacht. Schaut euch mal um in eurem Raum, schaut mal nach hinten. Ihr, der jetzt hier sitzt, ihr dürft das mal üben gerade. Schaut mal nach hinten, könnt ihr die alle sehen? Gut. Habt ihr die alle lieb? Sind das eure Freunde? Wow, oder? Und die ihr jetzt irgendwo in Grötzingen oder in, in Königsbach oder, oder so sitzt, schaut euch mal im Raum um. Sind das alles eure Freunde? Petrus sagt, wollt ihr ein Segen sein, dann sollten das deine Freunde sein. Ja gut, ich hätte mir jetzt andere rausgesucht, wenn ich selber hätte entscheiden können. Ne? Ja gut, das ist deine Entscheidung, willst du ein Segen sein oder nicht. Wir als Glaubensgeschwister möchten uns miteinander leben, gerne haben, eine Big Family sein. Gemeinde ist, könnte man sagen, ein Menü, kein Buffet. Ein Buffet picke ich mir raus, wenn ich Lust habe. In der Gemeinde muss ich nehmen, wie es kommt. Und es ist gar nicht schlimm, sagt Petrus, sondern es ist gut für uns, wenn wir so leben. Denn dann sind wir ein Segen. Und das auch noch auf eine barmherzige Art und Weise, wie er hier sagt. Und da kommt so, man könnte es auch übersetzen mit Zartfühlen, wie so ein Baby, wie miteinander umgehen und so. Das ist für mich auch immer eine ganz besondere Herausforderung, Zartfühlen mit anderen umzugehen. Seid lieb zueinander, im täglichen Doing, das ist der erste Aspekt. Dann kommt er zu in tieferen Schicht. Segne die Bösen, das ist das Zweite. Segne die Bösen, also... Das ist schon verrückt, was er hier sagt. Wie denn? Ich soll die Leute segnen, die böse sind zu mir? Klar segne ich unsere Kinder, wenn sie es noch zulassen, sag ich mal, wenn sie in die Schule gehen oder auch abends. Ich segne meine Frau, wann immer es möglich ist. Ich segne Leute hier in der Gemeinde. Aber die Bösen, die Leute, die mir in Karren fahren, die gemein sind zu mir, die zu segnen, die mir Schmerz zufügen. Petrus sagt, ja, genau die. Vergeltet Böses nicht mit Bösem, Beschimpfung nicht mit Beschimpfung, im Gegenteil segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann Segen erbt. Wie oft höre ich das bei uns, wenn ich irgendwo sitze, in unserem, also zu Hause, und dann knallen irgendwo die Türen und ich höre Geschrei und Beschimpfung und dann gehe ich hin und dann sind irgendwelche zwei die liegen sich in den Haaren und ein Schimpfwort gibt das andere. Und ich als guter Pädagoge, als Papa, gehe dann hin und sage, jetzt einer von euch beiden muss jetzt aufhören. Einer muss jetzt was Gutes zum anderen sagen, sonst hört es nie auf. Ja, aber der hat angefangen und der macht immer, nein, die und so. Und dann geht es immer hin und her und dann ist nur noch räumliche Trennung, hilft dann irgendwas, bis sich Leute abgekühlt haben. Kennt ihr vielleicht aus eurer eigenen Geschichte. So schwer. Die Kinder, ist, da ist es unmittelbar, da sieht man es. Aber bei uns Erwachsenen ist es besser verschlossen, da sieht man es nicht. Wir werden auch nicht mehr so laut meistens, je nach Typ. Aber da ist auch so. Ne? Der, die, die ist immer zu mir so schwierig. Petrus sagt Du kannst dich entscheiden, willst du ein Segen sein für Menschen, dann segne auch die Bösen. Oder willst du nur möglichst viel Segen mitnehmen, dann lass es halt bleiben, aber dann kommst du deiner Berufung auch nicht nach. Wenn du jetzt sagst, wir meinen das, ist ganz easy, lass uns mal eine Übung dazu machen. Alle, die Lust haben, die Bösen zu segnen, machen jetzt mal die Augen zu. Ja, macht mal die Augen zu. So, jetzt stellt ihr euch einfach mal den Mensch vor, der euch die letzten zwei Wochen am meisten Schmerz zugefügt hat, am meisten geärgert hat. Das könnte jetzt zum Beispiel der amerikanische Präsident sein oder wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich ist es jemand aus eurem Umfeld oder so. Ne? Also vielleicht ist es euer Schwiegermutter oder euer Papa, eure Mama, euer Kind, eurer Nachbar oder vielleicht auch deine Ehepartner. Keine Ahnung. Der, der dir am meisten Schmerz zugefügt hat, der am meisten böse war zu dir aus deiner Wahrnehmung, ist ja auch immer Wahrnehmung. Gut. Und jetzt lass uns diesen Menschen segnen miteinander innerlich. Ich bete einfach mal vor und du betest einfach mal hinterher, oder? Für diesen einen Menschen, den du jetzt vor Augen hast, beten wir mal. Herr Jesus, ich bete jetzt für diesen Menschen, den wir vor Augen haben, dass du ihn segnest. Ich bete, dass es ihm gut geht. Ich bete darum, dass sein Leben gelingt. Ich möchte dich bitten, dass seine Wünsche sich erfüllen. Ich möchte dich bitten, dass du es schenkst, dass er... Umgeben ist mit Leuten, die ihn lieb haben und sich rundum wohlfühlt. Ich bete darum, dass meine Einstellung zu ihm sich verändert und ich ihn sehen kann, wie du ihn siehst. Segne ihn, Jesus. Amen. Ganz easy, segne die Bösen, kann jeder von uns. Könnte jeden Tag machen, mache ich x-mal. Menschen, die mir böse sind, dass ich ganz bewusst mehr Zeit nehme, um sie zu segnen ihnen Gutes zu wünschen. Das heißt ja segnen, jemand Gutes zu, Gutes zu wünschen. So sind wir als Christen. Wir sind ja selber eigentlich die Bösen, wenn wir es kapieren. Gottes Gnade hat uns rausgezogen und jetzt handeln wir nicht nach dem Motto, so wie du mir, dann ich dir, sondern so wie Gott mir, so wie er mir, so ich dir. Ich will segnen, auch wenn du es nicht verdient hast. Und dann bringt Petrus in dem dritten Teil seinen Bibelvers. Da sprudelt es richtig aus ihm raus. Bei dem Thema fällt mir gerade ein Vers ein und dann zitiert er Psalm 34. Ich habe es mal überschrieben mit Verhalte dich gut. Psalm 34 zitiert er hier. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus setze sich mit ganzer Kraft dafür ein, denn der Herr wendet sich zu denen, die seinen Willen befolgen und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Gute Tage, ein gutes Leben, wer wünscht sich nicht? Ist doch klar, dass wir uns wünschen, dass es uns gut geht. Und, Go und Petrus sagt, ein gutes Leben, so wie Gott sich es vorstellt, ist, wenn du deine Worte im Griff hast, nichts Unwahres redest, sondern immer die Wahrheit, ist, wenn du nichts Böses tust, sondern Gutes. Ein gutes Leben ist, wenn du den Frieden suchst und im Streit aus dem Weg gehst. Das ist ein gutes Leben. Das heißt, man könnte sagen, mit Herz, Mund und Hand, wie es Pestalozzi ausgedrückt hat, mit Herz, Mund und Hand einfach sich gut verhalten. Verhalte dich gut. Ich hatte das gehasst, wenn meine Eltern das zu mir gesagt haben. Verhalte dich aber ordentlich. Bub, mach mal kein Schand, heißt das auf Schwäbisch. Ja? Verhalte dich gut. Wir dürfen das Leben lieb haben. Wir dürfen diesen Wunsch haben gibt es Dinge, die diese Gemeinschaft mit Gott, diese tiefe Zufriedenheit, dieses, dieses sich gut fühlen auch am Tag mit Gott, die das zerstören und das hat mit unserem Verhalten zu tun. Das hat mit unserer Zunge zu tun. Wie schnell passiert es, dass wir böse oder so sarkastische oder so, so unfeine Sachen über die Lippen kommen, gehässige Worte, wie von selbst kommen die über unsere Lippen, wie erlernt. Es gibt Dinge, die ich gesagt habe, die mich manchmal Jahre noch verfolgen, wo ich selber denke, so wieso, war es so blöd in diesem Moment, hast du diesen Satz gesagt, er hat nicht gestimmt und er war so verletzend und du hast genau gemerkt und selbst wenn ich mich entschuldigt habe bei Menschen, dafür verfolgen sie mich manchmal noch, dass sie mir einfach über die Lippen gerutscht sind. Das kann unsere Beziehung auch zu Gott und den Frieden im Herzen so zerstören, wenn wir böse Dinge über unsere Lippen lassen und genauso auch wie wir uns verhalten, ne? wenn wir so böse sind zu anderen. Einfach ihnen eine reindrücken und durch unsere Art mit ihnen, sie, ihnen einfach wehtun. Das ist schlimm. Und auch diesen Frieden nicht suchen, sondern den Streit. Das erinnert mich immer an die Lektion, die mein Vater mir beigebracht hat. Wir haben früher als Buben immer auf den Bolzplatz gekickt. Da hat jedes Dorf seine zwei Bolzplätze gehabt. Und es war nicht so wie heute, dass man alles ausmachen musste per WhatsApp, ob die anderen auch kommen sondern nach der Schule, nach den Schulaufgaben, dass man so schnell wie möglich auf den Bolzplatz, und dann sind alle gekommen, die kicken oder auch leider nicht kicken konnten, und dann hat man miteinander Fußball gespielt. Und da war neben dem Bolzplatz bei uns, hat die Gerda gewohnt in unserem Ort. Das war eine Frau, so zwischen 50 und 60 alleinstehend, und die hat geschumpfen wie ein Rohrspatz, wenn der Ball in ihren Garten geflogen ist. Und manche Bälle hat sie auch behalten, nicht wieder rausgegeben, das war wirklich schlimm, aber der haben es gezeigt. Die ist nie glücklich geworden, an keinem Tag. Das war das Bittere. Als Kind hast du da nicht drüber nachgedacht, was du so jemand tust, antust. Aber sie hat ja genau gewusst, in so einem Dorf weiß man ja, woher er kommt. Und das Telefonbuch, da standen damals auch noch alle Nummern drin. Die hat dann regelmäßig angerufen bei den Familien, was die schlimmen Kinder treiben. Und dann kam es öfters vor, dass mein Vater mich zur Seite genommen hat. Und mir, sage ich mal eindrücklich nahegelegt hat, mich anders zu verhalten und mir dann, und das war das Schlimme, das andere kann man ja über sich gehen, äh, gehen lassen, mir dann quasi ein Geschenk äh, aus unserer Gärtnerei, wo ich aufgewachsen bin, in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, jetzt gehst du hin zu Gerda und bringst ihr das Geschenk und entschuldigst dich bei ihr. Oh, das war schlimm. Das war schlimm. Das habe ich ein paar Mal machen müssen. Das war wirklich schlimm. Also sich zu entschuldigen, aber wisst ihr, danach ist nach so, einem, nach so einem Moment ist es danach auch wieder gut. Also die Frau hat es jedes Mal freundlich angenommen. Ja, ist gut. Sind da halt nächstes Mal freundlicher. Ja. Und dann hat man sich gut gefühlt. War in Ordnung. Man wusste jetzt schon in Ordnung. So ist es auch mit einem guten Verhalten. Es kommt so viel über unsere Lippen und was wir tun, was das kaputt macht, auch unser gutes Gewissen. Deswegen bring es in Ordnung. Bring Geschenke vorbei, sag es tut mir leid und dann geh wieder vorwärts. Petrus rutscht weiter zum nächsten, zum vierten, leide glücklich. Und das ist komplett weird, wie man heute sagen würde, glücklich leiden. Was sind denn wir? Sind wir Masochisten oder was? Also christliche Masochisten, dass wir uns freuen am Schmerz, dass wir sagen, ich sage, klasse, ich kann leiden, lieb zueinander sein, sich Freundlich verhalten, das kennen wir ja, das bringen wir ja auch unsere Kinder bei, aber schon die Bösen zu segnen, ist verrückt. Und jetzt auch noch glücklich leiden, das ist doch komplett verrückt. Leiden ist doch schlecht. Wie kann ich dabei glücklich sein? Und doch, sagt es hier Petrus, so, schauen wir rein, Vers 13, wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand was Böses antun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen, lasst euch nicht einschüchtern, er hat vielmehr Christus, dem Herrn, indem er ihm von ganzem Herzen vertraut. Leide glücklich, sei froh, du bist glücklich zu preisen, wenn du eine draufkriegst. Ich erinnere mich an eins der Sportscamps, die wir im Sommer immer äh, hier an einer der Schulen verbringen mit äh, Geflüchteten und den, den Migranten zweiter, dritten Generation, die hier leben, die wir zusammenbringen und mit ihnen dann Sport machen und ihnen auch äh, von ähm, unserem Glauben was teilen und so. Und da erinnere ich mich, 2015, wo die große Flüchtlingswelle war, da war der Fußballplatz völlig überlaufen, waren, was weiß ich, wie, viel, wie viele da Geflüchtete da waren und es waren alles so, Männer um 20 rum und wirklich auch aggressive Leute dabei, das war echt brutal krass, da Schiedsrichter zu sein und da irgendwie in Ordnung zu bringen. Und da standen auf diesem einen Feld hier eine Mannschaft mit Algeriern und eine Mannschaft mit Nigerianern zusammen und die haben ja schon vor dem Spiel schon gegenseitig gezeigt, also die konnten ja kein Deutsch, aber gegenseitig gezeigt, welche Wunden sie hatten voneinander. Solche offenen Wunden von Schlägereien oder Tritten oder so. Und die Algerier haben ja auch schon gezeigt, dass sie Messer dabei haben, wenn es schwierig wird und so dass die sich von den großen, starken, kräftigen Nigerianern überhaupt nichts sagen lassen. Ne? Die waren eher schmächtig, die Algerier. So, und dann sollst du so ein Fußballspiel als Schiedsrichter leiten. Wo du weißt, die eine haben ihre Waffen dabei und wenn es dumm kommt, die haben alle sich schon mehrmals äh, sind die sich angegangen und hier gibt es keine Polizei oder so. Hier bin ich der Einzige, der auf dem Feld steht. Ich hatte noch einen iranischen Freund dabei, der auch mal Ringer war, das war noch, aber das war es halt auch schon. Und dann war es schön zu sehen, wie wir mit großer Klarheit, Autorität, aber vor allem mit viel Freundlichkeit und Liebe diese Fußballspiele koordiniert haben und wie es den ganzen Tag keine einzige schwierige, also unhandelbare Situation gab, natürlich beim Kicken wird es schon auch mal emotional, aber nichts ist ausgebrochen an, 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 an Gewalt. Und da habe ich auch gemerkt, was diese Kulturen, was die für eine Freude dran haben oder was, was die auch für eine Verpflichtung verspüren, wir bieten ihnen was Schönes an. Wir bieten was Tolles an, einen Moment und dann sind sie auch freundlich zu uns und reißen sich zusammen. Und das ist das, was Petrus hier schreibt, er sagt, wenn ihr Gutes tut, dann macht euch ja normalerweise niemand was Böses. Wer würde denn euch was Böses zufügen, wenn ihr gut seid? Selbst die Leute, die eigentlich nicht so nett sind, sind normalerweise dankbar, wenn du ihnen was Gutes tust. Aber, so sagt er, das ist gerade zur Zeit nicht der Normalfall. Wir haben Verfolgungssituationen und deswegen passiert es, dass Leute auch böse zu dir sind, obwohl du gut zu ihnen bist. Heißt es dann, dass wir nicht mehr gut sein müssen, weil die Leute jetzt alle böse sind zu uns? Doch, natürlich, gerade wenn die Leute eben nicht das Erwartbare machen, sich freundlich zurückverhalten, gerade dann darfst du noch mehr das Gutsein beachten. Die Leute können ungerecht zu dir sein, dann igel dich nicht ein, nicht im Selbstmitleid versinken, sondern dein Sonntagsgesicht raus, Freu dich, leide glücklich. Das ist nicht normal. Das geht eigentlich nicht und braucht deswegen auch was Besonderes. Wenn das, wie hier in dem Schaubild, nur auf diesem Level angesiedelt wäre, so leide glücklich, heißt, wenn du dich wenn auf der Verhaltensebene, wenn Leute böse zu dir sind, einfach freundlich sein, äh, Pokergesicht raus, einfach lächeln, immer sagen, ja, danke, vielen Dank, alles super, klasse, manche Kulturen, auch gerade asiatischen Kulturen, sind ja auch so vom Wertegerüst her, dass man nicht so richtig sieht, wie sie innen drin aussehen, aber Petrus geht es etwas um ganz anderes. Er sagt, das kannst du nur, wenn hier drin klar ist, was Realität ist. Und deswegen bringt er diesen Vers ganz am Ende hier in 15a. Ähm, Ehrt vielmehr Christus in den Herrn, indem er ihn von ganzem Herzen vertraut. Wörtlich heißt dieser Vers, heiligt Christus in eurem Herzen. Heiligt Christus in deinem Herzen. Innen drin soll Christus sein. Heiligen heißt, sich für jemand da sein, ganz exklusiv, nur für ihn abgesondert sein. Wenn, wenn dein Innerstes, deine Realität, deine innerste Wirklichkeit ganz für Christus da ist, wenn da Jesus drin ist, dann kannst du auch im Leiden glücklich sein, was eigentlich menschlich unmöglich ist. Dann kannst du auch im Leiden dich ganz anders verhalten, dass du es nicht zurückgeben musst, sondern freundlich bleiben kannst. Wir als Gemeinde machen ja so viel Gutes in unserem Stadtteil, Winterspielplätze und Stadtranderholungsmaßnahmen, Schule und Jugendhäuser und dies und das und Veranstaltungen und viele Menschen honorieren das. Es gibt auch einige, die es nicht so cool finden. Aber die meisten honorieren das sehr. Ich wünsche mir, dass wenn sich irgendwann der Wind dreht und die Menschen gegen uns sind, was immer passieren kann und sie uns anfeinden, obwohl wir ihnen Gutes tun, dass wir dann sagen, wir machen es weiter. Denn Jesus ist unsere Realität und nicht, ob die Leute positiv oder negativ auf mich reagieren. Und damit kommen wir zum Fünften. Wie können wir weiterhin ein Segen sein, ein Leuchtturm für Jesus sein? Lass deine Hoffnung hören. Bis jetzt ging es vor allem um unser Verhalten, wie wir auf Menschen reagieren. Und wenn dieses Verhalten so ist, dass die Menschen aufmerken und sagen, So oh, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, ich hau ihm immer eine rein, und er reagiert so, und sie ist auf einmal freundlich zu mir, obwohl ich so böse bin zu, zu ihm, dann kommt dieser Moment, wo Menschen uns vielleicht auch zuhören, auch fragen, hey, wie sieht's aus in dir, was ist los? Und dann sollen wir bereit sein, sagt Petrus. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Wenn wir im Leiden glücklich sind, die Bösen segnen, dabei uns bemühen, unser Verhalten gut und angemessen zu haben, nicht weil das uns so wichtig ist, sondern weil Jesus unsere Realität ist, unser Inneres bestimmt. Wenn das so ist, dann wird es Momente geben, wo Menschen aufmerksam werden. Und da erinnere ich mich an ein Buch, was ich gelesen habe, mit 17, 18, "Flie kleiner flieh hieß das von Nicky Cruz, einem Puerto, Puerto Ricaner. Er hat das erlebt, als er war, er war ein Chef von einer Bande in New York, in einem dieser Ghettos und hat so eine große Bande von 120, 100, 160 Schlägern äh, beau, äh, regiert als Präsident und das da ging es in den 60er, 70er Jahren ging's da ganz schrecklich zu. Die haben sich bekriegt, diese Banden, immer nach Nationalität. Die Iren gegen die Puerto Ricaner und gegen die, gegen die ähm, was weiß ich, Latein-Mexikaner und gegen die Schwarzafrikaner und so weiter und so weiter. Die haben sich gegenseitig bekämpft und in diese Gebiete sind sogar die Polizisten nicht ohne Begleitschutz reingegangen. So Angst hatten die vor denen, weil die mit, mit Messer und Fahrradketten und was weiß ich, was mit Backsteinen, die getötet haben. Da sind Polizisten umgekommen. Und er erzählt, wie er Präsident war von so einer Bande und sein Leben quasi, da war die Sterblichkeitsrate ja auch bei irgendwo Mitte 20, dann sind die alle, haben sich gegenseitig getötet. Und wie es ihm passiert ist, dass ein Prediger kommt in seinen Stadtteil. Das war David Wilkerson, er war sehr bekannt, zu so Ende des letzten Jahrtausends, Kreuz und die Messerhelden gibt nur einen Film zu gucken. Und dieser David Wilkerson war eigentlich ein, ein sag ich mal, ein ganz normaler, nicht auffälliger, eher klein gebauter Landgemeinde- Prediger von einer kleinen Gemeinde. Zu dem spricht Gott irgendwann in seiner Gebetszeit: geh in die große Stadt New York und predige den Banden des Evangelium. Und er sagt, okay, mach ich. Fährt viereinhalb Stunden hin, geht in die Ghettos und predigt den. Und macht es jede Woche. Fährt einfach ganz lang hin, erzählt denen von Jesus. Und es kommen einige von diesen Bandenmitgliedern, zum Glauben. Unter anderem auch der Vizepräsident von diesen zum Mau-Maus hieß diese Bande und der, 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 der Niki, der hat sich tierisch aufgeregt über den, weil immer mehr fromm geworden sind von den Bandenmitgliedern, wegen diesem komischen Prediger und der Prediger kam auch regelmäßig bei ihm an die Tür nach Hause, hat ihn besucht und hat ihn, ähm, wollte ihm von Jesus erzählen und irgendwann ist es dem Niki zu viel geworden Er hat gesagt, wenn du noch einmal bei mir jetzt klopfst, dann, 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 dann steche ich dich ab und verteile deine Eingeweide auf dem ganzen Gehweg. Die waren ja richtig brutal, ne? Und dann sagt dieser Prediger, der sehr klein war, sagt zu ihm, du, du kannst mich in Stücke schneiden, auseinanderschneiden. Und da liegen dann lauter Stücke von mir rum und jedes einzelne Stück wird dir zurufen, ich lebe dich und Jesus lebt dich. Und das war ein Wendepunkt im Inneren von diesem, von diesem harten Kerl, so sodass er dann Stück für Stück sich geöffnet hat und dann später auch zum Glauben kam an Jesus und seine Waffen wo die dann mit 80 Leuten zur Polizeistation gegangen sind und die ganzen Waffen abgegeben haben. Da war das ganze Zimmer voll, nur mit Waffen bei der Polizei. Es war spannend zu lesen, wie eben diese Liebe, gerade auf, 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 diese, auf diese Bösartigkeit, diese Liebe, ihn auf einmal offen gemacht hat, auch das Evangelium zu hören. Und dann konnte dieser Prediger auch von Jesus reden. Wenn du willst, dass Leute nachfragen, was deine Hoffnung ist, dann... Stand out of heat. Dann halt die Hitze aus. Dann halt die Hitze aus, auch wenn sie böse sind zu dir. Dann stehe Rede und Antwort, wenn sie fragen. Manche von uns Christen sind ja an dieser Stelle viel zu übereifrig. Wenn es darum geht, die binden jedem ein Gespräch auf die Nase oder eine Predigt, hauen sie um die Ohren und, und, sind da, und, und verschrecken viele Zeitgenossen. Aber die meisten von uns, müssen wir ehrlich sein, sind da eher planlos. Und die ruhen sich vielleicht sogar nach Hause und sagen, so, oh, das ist mir ja voll peinlich, ich habe wieder einen gesehen in der Fußgängerzone und so. Der hat wieder da von Himmel und Hölle gebracht. Oh, ich bin schnell weitergegangen. Hoffentlich erkennen die nicht, dass ich auch zu dem Laden gehöre oder so. Ne? Das ist bei uns manchmal eine billige Ausrede. Damit wir selber nicht hinstehen müssen. Damit wir selber nicht von Jesus was weitergeben sollen. Und der Petrus sagt, hey, jeder von uns sei jederzeit bereit, Reden an zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die in euch ist. Was ist dein Glaube? Was ist deine Realität? Und das kann nur passieren, wenn sie dein Verhalten sehen und wenn das Verhalten so anders ist, als was sie kennen. Dass sie sagen so, warum ist das so? Die sind böse und er ist nett. Wieso? Dann kannst du von deiner Hoffnung sprechen. Und da sollten wir auch lernen, unseren Glauben auszudrücken. Unser Glaube ist mehr als nur Gefühl. Er hat Hand und Fuß. Hier lasst uns das Menschen weitergeben. Auf welche Art und Weise tun wir das? Ich habe als junger Erwachsener, also ich bin mit 14 Christ geworden, und dann habe ich relativ schnell gelernt, über den Glauben zu diskutieren. Bei uns war auch Diskussionskultur zu Hause. Und mit 17, 18 habe ich so viele Leute an die Wand gequatscht, habe aber niemand für Jesus gewonnen. Habe jede Diskussion gewonnen, aber keine Menschen. Und da habe ich gemerkt, irgendwann so, das ist dumm, was ich mache. Ich gewinne Menschen ja überhaupt gar nicht, sondern ich verliere sie durch die Art, wie ich mit ihnen über Jesus rede. Und das ist auch bei Petrus der Punkt. Deswegen spricht er jetzt im letzten Teil davon, auf welche Art und Weise wir das sagen sollen, das Evangelium. Nämlich freundlich, respektvoll und mit einem guten Gewissen. Das ist der letzte Gedanke. Beschütze dein Gewissen. Aber, also Rede und Antwort stehen, aber tu es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleugnen, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist es auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Du kennst vielleicht die Situation, du machst jemandem was Wunderbares, du richtest ein Frühstück und freust dich schon, wenn du deinen Sohn, deine Tochter oder deinen Ehepartner wächst und denkst, machst alles so schön und habt eine schöne Zeit und der steht mit dem falschen Fuß auf, lässt dich links liegen, holt sich einen Riegel aus dem Kühlschrank und haut ab. Ohne Gruß. Und du bist völlig enttäuscht darüber, wie konnte das passieren. Ich habe es so gut gemeint und der ist so gemein zu mir. Oder die. Beschützt dein Gewissen. Christen, die in der Verfolgung sind, im Islam oder im Kommunismus, denen geht es dauernd so, dass sie freundlich sind und loyal und kriegen eine oben drauf. Und wie schnell kann es auch bei uns passieren? Wir sehen es in einigen Zeitungsartikeln auch jetzt, dass der Wind schnell drehen kann und manche Menschen nicht mehr, mehr fair mit uns umgehen. Sind wir dann noch freundlich zu ihnen? Beschützt dein Gewissen. Lass dich selber nicht dazu hinreißen, böse zu ihnen zu sein, sondern bleib freundlich. Gebotenen Respekt, immer ein gutes Gewissen, indem du dich mit ihnen, ähm, mit ihnen um, äh, abgibst. Das kannst du nur, wenn dein Inneres stimmt. Und deswegen wieder bei Petrus hier, verhaltet euch so, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht. Er sagt nicht so, verhaltet euch so, wie es sich gehört, sondern verhaltet euch so, wie es der Realität eures Lebens entspricht. Wenn Jesus deine Realität ist, dann darf auch sich dein Leben anpassen. Es ist gut, wenn du für Böses leidest, wenn du über die Ampel fährst, bei Rot musst du bezahlen, Punkt, ist mir auch schon passiert. Ist halt so. Danach der Nafterli hat mir zu viel gequatscht, und dann musste ich halt bezahlen nachher. Ja? Ist auch richtig so. Aber es ist noch besser, wenn du leidest, obwohl du nichts dafür kannst. Deswegen üb dich darin, freundlich zu bleiben, auch wenn die anderen es nicht sind. Und damit komme ich zum Schluss. Um was geht es dir in deinem Leben? Möchtest du vor allem ein gutes Leben haben, viel Segen mitnehmen oder möchtest du jemand sein, der andere segnet? Das ist die Frage, die Petrus uns stellt. Und das hat sehr viel damit zu tun, was in uns drin ist. Wenn Jesus drin ist in dir, dann da kannst du mehr und mehr in die, Berufung reinwachsen, in die Berufung reinwachsen, die Gott auf dein Leben gelegt hat. Dass du sogar noch in leidvollen Wegen Jesus abstrahlst. Und wenn es nicht so bei dir ist, dann kannst du vielleicht heute den Wendepunkt einleiten, dass du sagst, ich kratze die Christlichkeit ab und will Christ werden. Ich will wirklich Jesus im Inneren haben. Und dann wird auch mein Äußeres verändert. Meine Werte werden sich verändern. Mein Verhalten wird sich verändern. Trägst du Jesus im Herzen, dann trägst du ihn auch auf der Zunge. Und dann bist du auch ein Segen für andere. Amen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe. Ich bete darum, Herr, dass du uns im Innersten veränderst. Herr, du siehst, wie schnell wir auch den Glaube mit, einfach nur mit richtigem Verhalten gleichsetzen und gar nicht in unser Innerstes reingucken, was ist wirklich unsere Realität. Und ich bete darum, Herr Jesus, dass du unsere ganze Realität wirst, unser Ein und Alles, unsere Wirklichkeit, die so bestimmend ist, dass unser Glaube, unsere Werte und dann auch unser Verhalten davon verändert werden. Ich bete darum, dass wir als Gemeinde hier und dass wir als, wo wir vor Ort auch im finstal sind, mit unseren Gruppen und Kreisen, dass wir dort ein strahlendes Zeugnis sind für deine Liebe, ein Leuchtturm deiner Freundlichkeit, auch wenn Menschen uns ablehnen, dass wir sie annehmen und aufnehmen, Herr. Hilf du. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.